0: Yo Yopra, comment tu vas Bien, tranquille. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la passion. C'est un sujet avec lequel j'ai souvent débattu avec des proches et je me dis que ça vaut le coup aujourd'hui de parler de la passion. Alors, personnellement, j'ai beaucoup de passion, mais je constate que mes passions sont souvent, je dirais, plus ou moins temporaire et je vais expliquer euh, cette notion de temporalité et je vais surtout expliquer euh, en quoi consiste la passion. Donc, euh, donc je vais parler de, de mes passions actuelles, actuellement je suis passionné par euh, le tennis, par euh, la peinture, par euh, l'architecture. Et euh, je suis aussi passionné par euh, la réalisation de films. Donc euh, j'ai d'autres passions comme euh, le skateboard, etc. Mais aujourd'hui, je ne suis plus à l'heure actuelle passionné par le skateboard. Et je vais expliquer euh, pourquoi. Parce que euh, j'ai écrit un message hier sur Twitter pour dire que le plus important pour moi, c'est l'objectif. Parce que euh, l'objectif crée la passion. Donc, euh, je vais vous prendre l'exemple du tennis. J'ai toujours euh, j'ai commencé le tennis très jeune, à l'âge de 6 ans. Et j'en ai fait euh, jusqu'à 14 ans à peu près. Donc, euh, euh, durant cette période, je joue au tennis pas par passion. Je jouais au tennis parce que euh, ma mère m'avait, euh, on va dire, inscrit au club euh, du coin et euh, voilà, je devais jouer au tennis parce que à cette époque, euh, c'était bien vu, entre guillemets, de jouer au tennis. Voilà, il fallait occuper les, les enfants et le tennis était cool. Et donc, euh, comme euh, il n'y avait pas la passion, euh, je ne jouais pas spécialement très bien. Je ne progressais pas énormément. Je jouais, voilà, parce qu'il fallait que j'aille jouer. Il fallait que j'aille le mercredi matin à 10h avec Madame Maria, jouer au tennis. D'ailleurs, j'ai rencontré, euh, on va dire, son, un pote à son fils dernièrement. Et, euh, et donc, voilà, je, je jouais, mais vraiment sans aucune passion. J'ai un peu plus progressé quand... Je crois j'étais en sixième, cinquième, et là, j'avais un bon coach. Et ce coach m'a fait aimer le tennis. En fait, euh, voilà, j'aimais bien son, son cours, donc il m'a fait aimer le tennis, mais, euh, mais sans pour autant que ce soit une, une passion. Et, euh, et ensuite, j'ai fait du, euh, du skateboard, justement. Donc, vers 14 ans, c'était la mode euh, du skateboard. Et, euh, et donc là, euh, au début, surtout au début, c'est devenu une passion. Et, euh, et donc c'est devenu une passion parce que je pense, et je crois que c'est le point, je vais m'arrêter là-dessus, pour faire un, je dirais, un, pour souligner quelque chose d'important, je, je pense que c'est justement lié à cette notion d'objectif. En fait, quand vous démarrez quelque chose, et notamment le skateboard, et quand c'est vous qui choisissez ce domaine, vous allez avoir un objectif. Et là, l'objectif, quand vous démarrez le skateboard, c'est euh, d'avoir un certain niveau. Donc c'est de, de rentrer certains tricks, euh, holly, holly flip, voilà ce genre de trucs. Et donc quand vous commencez à avoir comme objectif d'atteindre un certain niveau, là la passion s'allume et vous allez progresser très rapidement. Parce que vous, euh, vous allumez une, une flamme et, euh, et cette flamme, en fait, tant qu'elle est allumée, elle vous permet d'être euh, obsédé par euh, le sujet. Donc euh, quand j'ai commencé par le skateboard, j'étais obsédé par le skateboard. Je ne pensais qu'au skateboard, je m'habillais en skater, je ne voyais que des skateurs. Donc, on est, on va dire, en immersion dans le domaine. Et c'est ça qui est absolument génial. Et moi, donc, je, je vous pose la question à vous, mais je fonctionne de cette manière. C'est-à-dire que quand j'ai un, un objectif précis, la passion arrive. Mais pas le contraire. C'est-à-dire que, voilà, je. Je ne peux pas être passionné euh, par quelque chose et ne pas avoir d'objectif. Il faut que j'ai un objectif pour que la passion s'allume. Donc, euh, j'avais une euh, donc je vous dis j'avais parce que j'ai eu plein de passions et j'avais notamment une passion pour euh, les sables. C'est une voiture euh, absolument extraordinaire, donc une voiture que j'admire aujourd'hui, mais aujourd'hui, je n'ai plus la passion. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai plus de sable. Mais... Euh, mais je, je sais que cette passion euh, a démarré, en fait, quand j'ai acheté ma, ma première sable qui était une sable 900, euh, nouvelle génération, on appelle ça une sab 900 NG. Donc au départ, ce n'était pas une passion, je l'ai simplement acheté, parce que euh, cela faisait bien d'avoir une sable pour aller au travail euh, quand on est architecte. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une voiture d'architecte. Et j'avais entendu, j'avais voilà, vu... Euh, que la plupart des archives avaient une sable, donc je me suis acheté une sable par euh, mimétisme. Et, euh, et donc euh, je me suis renseigné, j'ai acheté ma, ma première sable, et je me suis inscrit dans un club de sable. Et c'est à ce moment-là que la passion est née. En fait, la passion n'est pas née tout de suite. Elle est née quand je suis allé au premier, au premier meeting de ce club de sable, et là, je me suis rendu compte que ma SAB 900 NG n'était pas le top. Et là, j'ai commencé à voir d'autres SAB, des vrais SAB, et notamment la SAB dont tout le monde rêve, la SAB 900 Turbo. Et moi, je n'avais pas de SAB 900 Turbo à cette époque. Et je me sentais un peu frustré. Vous, voyez, vous avez le sentiment de, de ne pas avoir, on va dire, le trophée. Et donc, euh, je me suis donné comme objectif, et là je parle d'objectif, d'avoir la plus belle SAB 900 Turbo du club, et notamment de France. Et à partir du moment où j'ai eu cet objectif, la passion est née. Et là, je me suis mis à, à rechercher dans toute la France, où je pouvais trouver la plus belle SAB, Donc, je l'ai trouvée très très loin, à La Rochelle, je suis allé euh, la chercher après euh, 8 heures de train. Je suis arrivé et la SAB n'était pas aussi, je dirais, propre, aussi bien entretenue que dans l'annonce. Et donc, en rentrant, euh, je suis directement allé voir un garagiste spécialiste de SAB. Et je, je n'avais même pas eu le temps de, de, de regarder la voiture, que je lui ai laissé ma voiture. Et euh, d'ailleurs, ce fut une erreur, mais on pourra en parler euh, plus tard. Et je lui ai donné 7000 euros pour qu'il me la restaure. Chose qu'il n'a absolument pas bien faite. Et euh, d'ailleurs, je l'ai en veux parce que je pense que si j'avais confié ma voiture à, à quelqu'un de meilleur, j'aurais encore ma sable aujourd'hui. Et, euh, et à partir de là, j'ai vraiment mis énormément d'argent, peut-être 15 000 euros... Dans la rénovation de la voiture, j'ai refait la sellerie, j'ai changé, euh, j'ai tout changé. Les pneus, les jantes, jantes neuves, pneus neufs, carrosserie, moteur. voilà, J'ai vraiment tout changé parce que j'avais comme objectif d'avoir la plus belle Sab 900 Turbo de France. Et euh, j'organisais moi-même d'ailleurs les meetings pour pouvoir justement la montrer. Et on était tous d'accord que c'était la plus belle SAB 900 Turbo de France à ce moment-là. Donc j'avais remporté la, la victoire. Donc vous voyez que quand vous avez un objectif précis, vous allez ensuite avoir la passion. Et cette passion va vous animer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et ensuite, je dois dire qu'une fois que j'avais atteint cet objectif, je pense que ma passion s'est progressivement éteinte, donc j'ai acheté encore d'autres sables, notamment la, la Vigon, qui était euh, aussi l'une des plus belles sables, la sable la plus puissante, donc il me fallait aussi euh, cette voiture. Et puis, euh, à un moment donné, voilà, j'avais des problèmes euh, de garage, mon garage ne voulait plus la réparer, et sur un coup de tête euh, ça m'avait énervé, donc j'ai revendu j'ai vendu en ma sable de sans turbo en, en 3 secondes, Mis, je l'ai mis sur le site euh, du club et trois secondes plus tard euh, un mec qui avait vu ma sable lors d'un meeting et qui l'a trouvé absolument formidable à acheter tout de suite sans même réfléchir parce qu'il l'avait déjà vu et il est venu la chercher le lendemain et je pense qu'il l'a encore parce que voilà j'avais c'était une voiture extraordinaire donc je reviens à ça parce que ensuite euh, dans ma vie euh... J'ai toujours eu cette, je dirais, cette philosophie d'avoir un objectif euh, d'abord important et ensuite euh, la passion. Et donc, je reviens au tennis parce que il y a un an exactement, je me suis remis au tennis. Mais là, je me suis dit, non, je vais pas simplement jouer au tennis, je vais me donner un objectif précis. Et mon objectif précis, c'est d'être classé en seconde série. Donc c'est quand même un objectif important et qui pour beaucoup de personnes est difficilement atteignable. Eh bien, à partir du moment où je me suis fixé cet objectif, tout change. Parce que vous vous posez les bonnes questions. À ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas jouer dans un petit club. Il faut que j'aille dans un grand club. Il faut que je trouve des partenaires meilleurs que moi. Il faut que je fasse des compétitions, etc., etc. Il faut que je fasse des stages avec des coachs internationaux. Eh bien, cette année, j'ai pu mettre tout ceci en place et jamais je n'avais autant progressé en tennis et jamais en fait je n'avais aussi bien joué simplement parce que j'avais en tête cet objectif. Et l'un de mes secrets, notamment pour atteindre l'objectif, c'est d'imaginer à l'instant présent que j'ai déjà obtenu le résultat. Et donc très souvent quand je joue aujourd'hui, je me vois déjà jouer en tant que seconde série. Donc je me dis voilà quels sont les coups que je devrais faire, l'attitude que je devrais avoir aujourd'hui à l'instant présent pour pouvoir jouer. Et c'est ça qui me fait progresser. D'ailleurs... Quand je perds contre, euh, voilà, des... des euh, alors que je ne suis pas du tout euh, seconde série, je suis encore quatrième série, parce que je démarre. Mais quand je perds contre des quatrièmes séries, je suis énervé, parce que dans ma tête, je pense déjà que je, je suis seconde série. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais je l'ai tellement internalisé que maintenant, voilà, dans ma tête, je suis déjà seconde série. Et donc quand je perds, des fois, euh, il n'y euh, a pas si longtemps, j'ai perdu... Euh, Enfin, j'ai pas perdu, j'ai gagné 7-5, 6-2 contre un 31 bah, J'étais énervé parce que je me disais, voilà, je suis seconde série et euh, je, je, je devrais gagner 6-0, 6-0. Alors qu'en fait, pas du tout. Dans la réalité, je suis encore moins bien classé que lui. Mais euh, voilà, j'ai réussi à faire ce, ce mindset shift qui m'aide qui énormément. Et donc... Euh, c'est aussi de cette manière que j'ai commencé la peinture. Donc la peinture est une passion parce que je me suis fixé un objectif dans ma tête. Mon objectif est simplement de devenir l'un des plus grands peintres contemporains. Donc c'est quand même un objectif élevé. Mais si je n'avais pas cet objectif élevé, je n'aurais pas la passion. Je n'aurais pas la motivation de peindre des toiles de plus en plus grandes cette, je dirais, cette exigence envers moi-même. Euh, des fois, je fais des toiles et je me dis non, ça c'est pas le niveau d'un peintre euh, international. Donc, euh, je détruis la toile. Parce que, il y a dans le background, cet objectif. Donc voilà. Je voulais vraiment vous euh, donner ces exemples parce que je pense que c'est une méthode extraordinaire pour, euh, d'une part, atteindre ses objectifs, mais surtout faire naître la passion. La passion qui vient ensuite aider, euh, je dirais vous aider tout simplement, à atteindre l'objectif. On ne peut pas atteindre un objectif sans passion. De la même manière, on ne peut pas avoir, je pense, et ça c'est mon avis, avoir de passion sans objectif. Donc euh, là pour l'instant, euh, voilà, je fonctionne de cette manière. Donc souvent on me demande, parce qu'à une certaine période, je faisais des, des vidéos de skateboard sur TikTok, et les gens m'ont connu grâce à ces vidéos, ils me, ils me demandent toujours, bon tu ne fais plus de skate Et bien non, je ne fais plus de skate, parce que à ce moment là, je vais vous donner la raison pour laquelle j'étais passionné par le skateboard, c'est parce que l'objectif pour moi, il était très simple. Je voulais simplement avoir un meilleur niveau que quand j'étais jeune, donc quand j'avais 14-18 ans, je voulais simplement me dire, voilà l'objectif c'est est-ce est -ce que je peux avoir un meilleur niveau que quand j'étais jeune et le, le, le partager sur TikTok, c'est ce que j'ai fait, donc je me suis entraîné franchement, je me suis entraîné 2-3 mois à fond tout l'été et du coup je faisais ces vidéos sur TikTok que je partageais. Je leur apprenais à faire un holly, un 3-6 flip, hein, voilà. Et les gens, notamment les jeunes, étaient contents, à tel point que quand j'allais dans des skate skateparks, tout le monde me reconnaissait, ils me disaient, ouais, c'est toi qui fais les vidéos sur TikTok, oui, c'est moi. Donc, c'était assez cool. Et puis, une fois que j'avais atteint l'objectif, et eh bien, euh, voilà, c'était fini. La flamme s'était éteinte. Et donc, voilà, pour moi... Ce qui est le plus important, c'est d'avoir un objectif, parce que quand l'objectif est clair et précis, la passion s'allume, et ensuite, vous allez très rapidement atteindre l'objectif. Voilà mes frères, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Alors si vous aimez mon podcast, RIM Podcast, vous pouvez vous abonner, ça me permet justement de poursuivre, de m'encourager et ça vous permet surtout d'accéder à des épisodes inédits, à du contenu de qualité et si jamais je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés, ça va me motiver à en faire davantage et davantage, alors abonnez-vous. Et autrement, vous pouvez me suivre sur Instagram. Arrobase 1M Alors attends, 1 c'est 1MTHR1M. Allez, à très bientôt. Et n'oublie pas, mon frère, tu n'es pas très loin de ta grandeur. Et c'est pour ça que je te kiffe. Allez, ciao, ciao. Bye, bye.